0: Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда». Программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Михаил Делягин, который традиционно по пятницам ведет эту программу сейчас в отпуске, с чем мы его, собственно, и поздравляем. А мы с моим гостем Богданом Заваревичем, финансовым аналитиком, старшим аналитиком компании Freedom Finance сегодня будем рассуждать о том, в каком состоянии сейчас находится наша экономика. Богдан, добрый день. Евгений, слушатели, добрый день. Да, ну, смотрите, у нас, я сразу оглашу, что называется регламент нашей сегодня а, встречи То есть э, три темы мы взяли Во всех из них вы можете поучаствовать Рассказать о своем опыте э, Сначала обсудим э, снижение цен Которое Ростат фиксирует уже э, вторую неделю подряд Там незначительное понижение Но тем не менее э, все-таки какое-то есть И то э, хорошо э, Удалось ли нам снизить зависимость от доллара Это вторая тема, которая будет у нас буквально через э, 15 минут И э, ипотека ставки по этому банковскому продукту упали до рекордно низких значений все это обсудим сегодня в этой студии вы можете поучаствовать и вопрос который мы зададим вам ну вот в первой части это заметили ли вы снижение цен 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира WhatsApp и вайбер 8 967 200 ровно 9702 тот же
1: вопрос вам, Богдан. Вы сами заметили, заметили снижение цен? Ну, вы знаете, я обычно иду в магазин поздно вечером, возвращаясь с работы, и uh -huh. я уже не, я не успеваю обращать внимание на цены, я просто пытаюсь вспомнить хотя бы, что мне нужно купить. Вот. Но я бы не сказал, что как-то заметно снизить на те товары, наверное, которые... Мне больше интересно, наверное, может быть, даже вырос.
0: Ну, то ну, Скорее сказать... вопрос даже не в том, что... Зам... Я думаю, что вряд ли кто-то заметил реальное снижение цен, там 0,1%. <свят> вряд ли, вряд ли что-то изменится. Но Заметили ли вы, например, что э, снизились темпы? Ну, что вот как-то не так, как раньше они растут? Ну,
1: без, безусловно. То есть у нас был э, пик вот, там, роста цен, особенно вот, когда, у вас ослаб... а, когда ослабевал рубль достаточно существенно, мы видели рост цен на импортную продукцию очень сильный. Сейчас, конечно, такого не наблюдается, но у нас и совершенно другие условия, это, ну, это нужно признать, и эти условия частично связаны с внешним фоном, частично связаны с внутренними действиями нашего регулятора, потому что все-таки за инфляцию у нас отвечает Центробанк. И то, что делает Центробанк, он целенаправленно ведет инфляцию к определенной цели, им установленной в 4%. И э, вот мы и видно по действиям на каждом заседании, да, у нас там раз в полтора месяца проходит заседание Центробанка, на котором он принимает решение по кредитно-денежной политике. То есть что, что делать со ставкой? Снизить, повысить, да, либо оставить на том же самом уровне. И у нас вот был цикл, мы видели снижение ставок со стороны Центробанка. И, а на последнем заседании, когда вдруг не, неожиданно да, у нас... Из-за опасений того, что новый урожай будет меньше, чем, чем ожидалось. Да, у нас начали расти вдруг цены на, на ту же плодовочную продукцию. И центробанк тут же сказал: Нет, мы дальше повышать ставку не будем, потому что выросла инфляция. Uh -huh. Инфляция начала, начала расти. Мы, мы, мы приостановимся, посмотрим, что будет дальше. И центробанк планомерно снижает инфляцию. Для чего? Да, для того, чтобы. Экономика стала более устойчивой При низкой инфляции экономика более устойчивая Да, Центробанк очень сильно и много ругают за то Что это не дает российской экономике развиваться Потому что мы живем на, при высоких ставках Но на самом деле нужно вспомнить и западный опыт да? У нас периодически на него всегда Надо вспомнить и западный опыт Почему весь мир так внимательно следит и доверяет словам Федрезерва Потому что в свое время, когда была высокая инфляция в США были очень сильно задраны ставки, потому что ФРС, Федрезерв в тот момент сказал, инфляция будет низкая, что не, мы не смотрим, что происходит на экономику. Наша задача — низкая инфляция. — А это в какие годы, получается? — Ой, я сейчас не помню, ну, это, по-моему, там 70-е, что ли. Угу. — А, а вот. ну, видимо, когда вот нефтяной кризис вот. был. — Там угу. инфляция в США была двузначной. Вот. А сейчас мы смотрим, да, там еле-еле 2%, еле -еле 2 набирается. И Федрезерв сказал, инфляция будет низкая. Мы сделаем все для того, чтобы инфляция будет низкой, невзирая на то, что происходит в экономике. Ну вот сейчас у нас 2,3% с начала
0: года, я смотрю, рост потребительских цен. Ну, честно говоря, уже больше половины года у нас
1: прошло, и мне кажется, действительно, 4% получится у нас. Я бы, я бы смотрел просто на показатели, так называемые показатели, год-году, да, uh -huh. то есть изменение цен по отношению к такому же периоду прошлого года, да. И сейчас мы где-то находимся вблизи, скажем так, 4%. Я думаю, что Центробанк сделает все для того, чтобы инфляция <связь> была на уровне 4%. Что будет дальше? То есть,
0: вот хорошо, мы достигнем этой цели. Дальше поставят цель 3%, 2%. <связь> ну, то есть, как это на конкретно нашем кошельке будет отражаться? А,
1: ну, смотрите, вот пойдем с точки зрения... Обычного предпринимателя. Да? Когда у человека, когда в стране и там, где предприниматель ведет бизнес, инфляция 10, 10 12-15% очень сложно прогнозировать будущие потоки. То есть, когда инвестор вкладывается, он строит план: да, я получу тогда-то столько, тогда-столько, да, и на фоне вот этого плана он высчитывает, когда у меня окупится мои вложения, когда я начну получать прибыль и так далее и тому подобное. Когда, ставки, когда инфляция высокая, во-первых, растягивается период времени, во-вторых, дальнейшие потоки денежные сложно предсказуемы, и бизнесу сложно работать. Когда же у вас инфляция низкая, да, то бизнесу работать проще, проще строить планы, проще инвестировать, потому что более ситуации было более понятно, что человек, проинвестировав, получит в определенный промежуток времени. И низкая инфляция, для чего вообще она? Да? Она должна дать, дать Стимул инвестициям, но инвестициям разумным то есть не бешеным инвестициям, когда человек пытается там. Не спекуляция. Да, очень, очень быстро сорвать куш и, и уйти с рынка, да, и не важно, что дальше. А именно планомерным долгосрочным инвестициям, которые понятны исключительно в ситуации, когда мы имеем достаточно низкую инфляцию. Богдан, а вы верите в Ротстату? Да.
0: Ну, это такой традиционный вопрос, потому что действительно у нас часто возникает то, что мы вот то, что видим в официальной статистике и то, что видим в магазинах, немножко не совпадает.
1: Ну, бывает, бывает такое, соглашусь, да, но э, у э, Росстата есть определенная методика, которым он, методики, к которым он обязан следовать. Да, и он не может вдруг взять, да, и, например, какое-нибудь немецкое пиво взять и включить да, в свои расчеты, допустим, uh -huh. да, как, как пример. Поэтому он опирается. И если у вас вдруг вот это немецкое пиво вдруг выросло там, на 20% его цена, да, uh -huh. то он не, он не может отразить, грубо говоря, это в, в инфляции, да, если у него в его методике не предусмотрено включение данного продукта. Поэтому, в принципе, доверять, наверное, можно. Но все равно, к сожалению, статистика это одно, а то, что мы видим в магазинах, те цены, которые мы видим, и те деньги, которые мы платим за продукт, это, к сожалению, совершенно другое. И иногда, к сожалению, это может расходиться между собой. Да,
0: инфляция у каждого своя, как говорится, да. У нас Михаил есть на проводе. Михаил, добрый день.
2: Добрый день. Насчет повышения цен, да, я вам так скажу, цены не повысились, но их очень много стало, как его, вот, вот у нас этих многом всяких магазинов много стало выбора, а, ага. а стало меньше на что этот выбор взять и качество выбора очень понизилось. Вот в чем дело. Раньше я против Гайдара. —
0: Да, да, да. да. Паль... Все, по — Все, по понятен, понятен ваш, ваш... Ну, действительно, да, у нас, получается, доходы... Может быть, цены не растут, но и доходы-то тоже,
1: даже скорее, может быть, у некоторых и падают. — Ну, я думаю, что здесь еще сказали по поводу качества продуктов, да, но это, опять же, это очень серьезно зависит от магазина, от того, как магазин работает.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну да. Но, кстати, было, были такие сообщения о том, что действительно сейчас экспертное мнение о том, что так как у нас не хватает, ну, производители в, в конкуренции пытаются бороться за такой скудный кошелек потребителя, то им приходится понижать качество для того, чтобы, uh -huh. ну, вот в этой конкуренции борьбы выиграть. Да, да. Ну, э, да, это все-таки экономика такая штука здесь, где с одной стороны вот инфляция падает, хорошо вроде, ну, вот, э, да, да, на, на личных, э, в личной жизни немножко по-другому это отражается. но Продолжим э, нашу беседу э, буквально через несколько минут. Я напомню, у нас в гостях Богдан Зварич, финансовый аналитик. Меня зовут Евгений Беляков. Это радио «Комсомольская правда». Личные деньги. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. деньги Еще раз добрый день, дорогие друзья. Это программа «Личный день». Меня зовут Евгений Беляков. В студии Богдан Зварич, старший аналитик инвесткомпании Freedom Finance. Мы обсуждаем снижение цен, ну, которое фиксирует Росстат. Вторую неделю подряд на 0,1% у нас снижается официальная инфляция. Но это, в принципе, такой сезонный фактор. Вот как долго он продлится? То есть это до конца августа или сентябрь захватит? Я думаю, что
1: еще, еще, еще может, может захватить сентябрь. Если то есть никаких, скажем так, потрясений не будет, то сентябрь вполне возможно, потому что это сейчас еще почему падает, да, если мы посмотрим там по статистике, я так понимаю, в основном падает плодовощная продукция, да? mm -hmm. свежий урожай пришел, да, и... Как бы предложение увеличилось, да, и, соответственно, продавцы стараются снижать цены, да, чтобы, чтобы быть конкурентоспособными на этом uh -huh. рынке, и соответственно, по, и, соответственно, мы видим и видим снижение, снижение цен на плодовочную продукцию, и, соответственно, она влияет на общую инфляцию. Uh -huh. У нас вот ключевая ставка, ну, по крайней мере,
0: это один из таких факторов, который вли, влияет на инфляцию, да, каким-то образом, или наоборот, да, или Осном... инфляция влияет Осном... на ключевую ставку, да. А дальше уже получается, что ну, есть, по крайней мере, такой критерий, что чем ниже ключевая ставка, тем слабее наша валюта. Да? То есть получается, чем мы ее сильнее опускаем, тем, в общем, тем сильнее ослабляем. Я так понимаю, что это тоже сдерживает Центробанк в том, чтобы побыстрее опустить эту ставку, вот как раз и сравнять ее с инфляцией. А что будет, если вот действительно Центробанк будет дальше продолжать это делать?
1: То есть что будет с рублем? Ну, во-первых, да, есть различные факторы, которые влияют на инфляцию, да, это не только там, грубо говоря, ставка, но и, например, количество денег в экономике. Если uh -huh. высокая ставка, но денег в экономике очень много. Да, то это может негативно сказаться на инфляции, например, привести к ее росту. Поэтому есть не, не, не несколько факторов, которые влияют. И вот рассматривать как бы один из них тоже, наверное, нельзя. И стабильность экономики здесь тоже э, как бы важна. Потому что, ну, смотрите, вот в, в США ставка там один с хвостиком. Да. Угу. И как-то доллар, я бы не сказал, что он очень слаб. в последнее время он снижался, но все равно, собственно говоря, в начале года, когда доллар там показал 80-85, ставка в США при этом была там нуле. Поэтому угу. здесь определяется не только ставка. Есть достаточно большое количество факторов, которые влияют на, угу. э -э 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 на динамику валюты. В У частности, okay. например, на нашу, на, на, на рубль очень, очень серьезно влияет динамика цен на нефть. Ну, да, понятно. Вот, поэтому... А, ну, вот аналитики всегда прогнозы делают. Вот до конца года какой прогноз? Уже, уже какой-то сопоставляли вот все эти факторы? Ну, безусловно, потому что и с начала года мы делали определенные предположения относительно того, где будет российская валюта к концу. Вернее, скажем так, где, будут, где будет да, доллар, доллар по отношению к рублю к концу года, в принципе, какого-то существенного укреп... роста доллара по отношению к рублю мы не ждем. По одной простой причине, потому что, опять же, да... Основным фактором для динамики доллара по отношению к рублю продолжает оставаться ситуация на рынке энергоносителей. Здесь э, и с одной стороны, благодаря э, с, договоренностям, заключенным в рамках ОПЕК плюс да, по ограничению добычи, которые были заключены еще в конце прошлого года и в этом году продлены уже до э, конца первого квартала следующего года, они, будут, э, они позитивно влияют на динамику. А плюс к этому мы наблюдаем снижение запасов не углеводородов в США, это тоже сейчас позитивный фактор для рынка нефти. Мы, в принципе, предполагаем, что надолго ниже 50 нефть марки бренд вряд ли уйдет. А Если... доллар и евро сколько будут стоить а, вот, ну, да, ну, по евро сейчас мне сложно сказать, а вот по доллару на мой взгляд, ну, максимум вот так максимум видится, ну, там 62 uh -huh. рубля за единицу американской валюты. — Я тут
0: недавно смотрел как раз статистику, просто сравнивал предыдущие годы, увидел, что действительно в августе... У нас так, так быстро из памяти уходит, у нас какие-то вот большие значения, они надолго остаются uh -huh. из памяти, а вот какие-то вот колебания в промежутках между, они исчезают. Я увидел, что в августе прошлого года было 66, да. вот, а здесь сейчас у нас 60, 60. а было вообще 50, получается, 6, 60, да, да Недавно, то есть действительно укрепление такое достаточно серьезное и вот все ждут, что ну наконец, ну не то чтобы наконец-то, но в какой-то момент, наверное, опять доллар в общем возьмет свое, но вот пока не берет.
1: Ну, такие ожидания действительно есть. И мы, опять же, от 56 доллар все-таки отскочил, да, да немного скорректировал от свое падение, потому что падение это фактически продолжалось полтора года. От максимумов начала 2000 а, так, 2016, по-моему, да. Да, 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 да. да, да. Максимум 2016 mm -hmm. до, до текущей вот, до 56 это продолжалось полтора года. Mm -hmm. Планомерное снижение американской валюты по отношению к рублю.
0: Ну, видимо, не зря поэтому мы э, планируем от этой зависимости от доллара вы избавляться. На этой неделе было заявление Сергея Рябкова, замглавы МИД России, о том, что мы будем постепенно снижать зависимость от доллара. Давайте послушаем, что он сказал.
1: Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. И так далее. Это теперь просто становится насущной необходимостью.
0: Сергей Рябков, замглавы МИД России. Богдан, как считаете, вообще нам надо избавляться от такой зависимости от доллара? В каких сферах она у нас вообще существует?
1: Я бы сказал, что ну, у нас есть две сферы, в которых действительно есть серьезное влияние американской валюты на нашу экономику. Это экспорт и импорт. Потому что у нас очень многое зависит от, от экспорта энергоресурсов, а их цены номинированы собственно говоря, в долларах, да, и, соответственно, тут отвязаться никак не получится. А импорт у нас достаточно большой объем импорта различных товаров, в том числе здесь можно говорить об импорте, например, различного оборудования. И в, в, в том числе и производственного, да, которая необходима для модернизации либо расширения производства тем или иным компаниям, плюс продукты уже в меньшей степени, да, плюс там, автомобили, электроника и так далее и тому подобное. И, в этой, и цены на все эти товары, они, в принципе, зависят от динамики доллара. И здесь, вот, опять же, как-то отвязаться, на, на мой взгляд, очень сложно. Дорогие радиослушатели А вы
0: отказались ли от зависимости От доллара? От долларовой зависимости Евровой зависимости Или от зависимости от каких-то других валют В разных аспектах своей жизни Расскажите ну, есть, Может быть у вас была заначка в долларах Но вы поменяли ее на рубли И теперь не жалеете об этом или, или может быть у вас был валютный кредит Вы его успешно отдали Или может быть наоборот стали тем самым валютным ипотечником Который митинговал у Центробанка Расскажите о своем опыте Как вы в повседневной жизни используете валюту, нужна ли она вам. 8 800 200 ровно 9702, телефон э, прямого эфира и шесть семь 200 ровно 9702. Это э, наш э, номер WhatsApp и Viber, куда можете писать э, сообщения. Э, что, э, я так понимаю, что доллар это такой, ну, по сути, здесь нет ничего такого, ну, грубо говоря, какой-то зависимость потому что у нас
1: э, доллар это такой некий эквивалент. Ну, Какие-то факти мировые ф... деньги, да, условно? Ну, фактически, да, наверное. Угу, Доллары, ты... ну, у нас есть, есть понятие, там мировые валюты. Да. Да, куда там хоть доллар, там, евро, иена, еще некоторые. Да, вот Китай пытается сделать так, чтобы а, юань стал мировой валютой. В принципе, от, от наших властей звучат. Заверение о том, что рубль в будущем может стать этой, uh -huh. этой самой мировой валютой. Просто э, большинство ориентируется в мировую торговлю, все-таки ориентируется на доллар. Uh -huh. да? И э, так как мы входим в эту мировую, общемировую торговлю, да, отвяз, как-то как отвязаться у нас вряд ли получится. Если мы сможем заместить достаточно существенный объем и, э, импорта... Да, uh -huh то да, у нас, мы будем, у нас будет больше, называется, будем больше вариться внутри да, и меньше, за, меньше зависеть от доллара. Я бы даже не сказал, что мы от доллара. Мы не от доллара зависим. Мы, к сожалению, зависим от динамики цен на нефть. А, ну да. А она, к сожалению она, к долларам, же, она, да. она, она не привязана, она номинирована в долларах и торгуется. И, соответственно, динамика доллара, она влияет на динамику цен на нефть, потому что когда доллар укрепляется, да, растет. Товары, которые номинированы в долларе, да, они угу. становятся дешевле. А почему государства хотят стать,
0: ну, получается, такими выпускателями мировых валют? То есть, грубо говоря, если все сделки совершаются в долларах, да, номинированные те или иные сырьевые товары в долларах, что от этого получает Америка? То есть какой-то маленький-маленький процент
1: от, не знаю, каждой сделки? Или, или это просто... Интерес к его валюте. Вот вы посмотрите, у США огромнейший долг. Но при этом с экономикой США ничего серьезно плохого да, не происходит. Даже в, даже в момент кризиса, когда случается там, тот же 2008 год, многие, наоборот, бегут в американские активы, бегут в доллар, бегут в американские казначейские облигации, которые считаются самым надежным инструментом вложений, при этом, с, соответственно, с самым низким риском. Да? Uh -huh. И а, вот а, здесь дело в том, что для того, чтобы там, та или иная валюта стала мировой, нужна устойчивая, сильная экономика, которая позволит эту валюту поддерживать. И тогда интерес к этой валюте, интерес к этой экономике будет повышен. Uh -huh. да? и, тогда, и вот тогда да вот эта мировая валюта, это, ну, это все-таки это, это определенная позиция в мировой экономике, в мировой торговле. Ну, некий статус, который будет позволять Да, наличие мировой валюты. Почему Китай, одна тоже крупный экономик, но неустойчивая? Поэтому юань еще до сих пор, в принципе, да, он подходит к этому статусу, но пока еще он, на мой взгляд, не стал. И э, опасаются люди торговать в юанях, потому что, опять же, не, нет уверенности в китайской экономике. Как только есть уверенность в какой-то чьей-то экономике, ну, эту валюту всегда, всегда можно использовать.
0: Так же, как и в рубле сейчас нет уверенности, да, причем у многих, да. Финансовая аналитика Богдан Зварич, это программа «Личные деньги». «Личные деньги». Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Беляков. Это радио «Комсомольское право», программа «Личные деньги». А, обсудили цены, обсудили зависимость от доллара. Теперь самое время перейти к ипотеке. А, мой гость сегодняшнего эфира – Богдан Зварич, старший аналитик компании Freedom Finance. А, действительно, ипотека у нас упала до рекордно низких значений. Там 11 с небольшим процентом в среднем <связь> по выдачам. Это данные Центробанка. Это действительно рекордное значение за всю постсоветскую историю и, в общем слава богу да mm -hmm. как говорится а, в общем пускай пускай падает и дальше и, может быть мы э, не только по инфляции догоним какие-то развитые страны но и по ипотеке у меня вот такой вопрос мы действительно в первой части обсуждали инфляцию которую уже до 4 процентов снизилась mm -hmm. а, в, если посмотреть ключевую ставку она снизилась до 9 ипотека снизилась только до 11 процентов почему так так долго вроде ну это же такие достаточно связанные Разные вещи нам всегда говорили. Ну, вы понимаете, кредиты же, они же связаны с инфляцией, поэтому их нельзя выдавать ниже инфляции. Ну, в общем, они должны, вот, грубо говоря, банкиры свои 2% должны зарабатывать. Так тут уже больше, тут, тут почти в 3 раза.
1: По самому дешевому кредиту причем. Не с инфляцией. А, а с чем? С ключевой ставкой. Потому а. что банки, банки берут финансирование, например, в Центробанку. Приходит банк, берет деньги и приходит и предлагает в качестве... Э, 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 и предлагает кредит населению. Да? Соответственно, а банк несет на себе определенные риски того или иного кредита. Да, ипотека, автокредит. Обычно это... Не, скажем так, кредиты Менее рискованные, потому что У банка фактически есть определенное залоговое имущество Которое потом может быть реализовано В случае, если заемщик Не гасит свой кредит угу. да? Соответственно, именно поэтому там На потребительские кредиты там ставка выше, потому что фактически он хоть и меньше сам по себе, да, да, кредит, но при этом фактически вы перед банком ничем не отвечаете, нет никакого имущества у банка, который может вас изъять в случае, если вы не платите.
0: Ну да, человек пропадает просто и да, не платит. Да, ему деньги. банку
1: придет, приходится там, обращаться к коллекторам и так далее. Это очень сложные процедуры, они ведут к потерям банков, да, а им банкам же надо отвечать перед тем, у кого он взял деньги. Это, uh -huh. это вкладчики, это Центробанк, например, если он там фондируется в Центробанк. И, соответственно, по, именно поэтому ставки по кредитам определяются. Ну, фактически от ставки Центробанка, это ставка, есть такая, как вы как ставка рефинансирования, да, где, ставка, по которой банки могут рефинансироваться. Да. При этом в текущий момент да, некоторые банки, да, благодаря там у нас до конца... Прошлого года была программа субсидирования ипотеки, например, да, и ставки по ипотеке были ниже. Сейчас э, часть застройщиков договаривается с банками и фактически субсидирует ипотеку э, uh -huh. для тех, кто покупает э, у них квартиры, да, там, иногда там кредиты, например, доходят до 8%. Вот. И это уже, не, это Слушай, уже неплохо. Не, да. Это уже ниже же ставки центробанка. И банки могут опережающими, если они ожидают, что будет снижаться
0: ставка, что ставка
1: рефинансирования будет снижаться, и дальше они могут сами снизить ставку, да, и предложить более приятные условия, особенно если они видят, что надежный заемщик. Для банка очень важно, чтобы они хотят дать в кредит. Они, может быть, даже дали и под 6, и под 8 процентов, и под 7%. Да? но для этого э, заемщик должен быть абсолютно надежным. Угу. То есть они должны. Банк должен видеть, что. Э этот заемщик не несет для банка исков.
0: Я уже видел, кстати, сообщение, даже 7,5% один из застройщиков предлагает по своим объектам, ну, видимо, в партнерстве с каким-то да, банком. Да, да. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Вы под какую ставку готовы взять ипотеку? Вот если, допустим, у вас есть первоначальный взлоз, есть необходимость брать квартиру покупать, вот вы под какую ставку готовы взять ипотеку? 8 800 200 ровно 02 8 9, 67200 ровно 9702 это если вы хотите нам написать сообщение в WhatsApp или вайбер кстати нам приходили сообщения по по поводу цен. здесь есть несколько интересных например такие же цены настолько упали что даже стыдно перед продавцами на целых 0,1%. один процент да ну в общем что касается ипотеки то есть это же всегда такие связанные сосуды да то есть с одной стороны доступность денег для того чтобы потому что большинство здесь на жилищном рынке, очень много сделок, по крайней мере, проходит с помощью ипотеки, но ну, просто физически люди не могут столько ну, денег да. накопить, чтобы купить квартиру, да. даже несмотря на то, что цены на недвижимость немножко упали. Но как я понимаю, что если ниже будет ставка опускаться, то это будет повышать спрос, и это будет увеличивать как раз-таки цены на недвижимость. То есть есть ли э, вероятность того, что вот да, хорошо, мы обрадуемся, что ставка по ипотеке упала, а потом и увидим, что на 100% выросла цена на недвижимость опять. Как тогда, в середине
1: 2000-х. Ну, на 100% вряд ли в текущей ситуации. Достаточно большой объем предложений сейчас. И ну, разговаривая с риэлторами, я так слышу, что... Рынок, — Рынок сейчас, что называется, мертвый, uh -huh. вот. в частности, и вторичный, да, и на первичном особо, особо сильного вроде как спроса нет. Почему еще, почему еще э, застройщики пытаются договориться с банками, субсидировать ставку? Потому что им это тоже выгодно, потому что у них есть, стоят там либо строящиеся, либо построенные квартиры, им нужно их продавать, да, и для этого нужно дать человеку условия, которые были бы ему интересны, в, э, скажем так, в, во всем том спектре, услуг, которые есть. Да? Uh -huh. вот. И э, поэтому застройщик то тоже, собственно говоря, ему надо э, финансировать эти, те проекты, которые идут. Да? Там, либо покупка на... Например, если идет покупка там, на этапе строительства. Например, или закрывать... Те проекты, которые уже построены, уже сдаются. Поэтому вот эта вот договоренность между банками и застройщиками, она, она абсолютно логична. Потому что застройщикам тоже, что называется, да. надо жить. Но у нас рынок покупателя наконец-то да. здесь. Да, да, да. Да. Ольга у нас на
0: связи. Добрый день, Ольга.
2: Знаете, я крайне нуждаюсь в жилье, но однако я не могу взять ипотеку даже по, минимальному, по минимальной ставке. Минимальная ставка, я не знаю, там 5-6%. Mm -hmm. Потому что в нашей стране нет гарантии на завтрашний день. Ты можешь лишиться работы. У нас завтра поднимется доллар, упадет, соответственно, рубль. И кроме того... Ну, если вы обязательно... в рублях
0: возьмете доллары, вам уже ну, тут без разницы. <свят> ну,
2: понятно, понятно. <свят> ну, и в любом случае у нас в сентябре месяце обязательно повысится стоимость жилья. Первичный или вторичный рынок, неважно, но посмотрите, все к этому идет. Это, Во-первых, неуверенная цена в руб... отношения рубля к доллару. Она, это искусственное сдерживание. В любом случае рубль упадет. Это угу. поверьте, так это будет. Обязательно к новому году у нас достаточно будет. А, Я, вот кроме того, считаю, что а, вот а, сейчас то, что передает статистика, это совершенно неправильная цена. Совершенно нет никакого снижения на стоимость продукта. Но если только что а, помидоры снизили, картофель на это все растет. Элект, самая главная цена на электроэнергию возросла, на бензин она возросла, а это везде составляющая в себе стоимость любой угу. продукции.
0: Ясно, спасибо
1: вам большое. Согласны с таким прогнозом? Ну, По поводу 100 рублей, 100 рублей за доллар? Я да, не ну, думаю, что мы увидим вот такой вот коллапс. Для этого действительно должно что-то произойти серьезной в мировой экономике. <связывая> ну, это, <связывая> что,
0: с одной стороны, конечно, в 2014 году тоже никто не предполагал, да, что до 80 в, в, в какой-то момент скаканет доллар, но тут такая ну, действительно непредсказуемая ситуация.
1: <связывая> ну, нет, бывают, случаются так называемые черные лебеди да, это непредсказуемые ситуации, которые оказывают очень существенное влияние да, на, на экономику, да, и, соответственно, на динамику рынков. Что же касается сильного роста цен. <связывая> Ну, проблема в чем, да, если вы сейчас берете кредит, да, то вы сейчас заплатите, ну, ну о, да, офор да, оформите да. по текущей цене, да, и если ваше жилье вырастет в цене, то фактически у вас объем залогового имущества увеличится. Ну по да, сравнению логично, с, есть... по сравнению угу. с тем, что вы должны выплатить. Ну в любом случае, то есть кредит не изменится от этого. Да, кредит, есть, если... кредит от этого не изменится, ставка останется прежней, да, и сейчас ставки действительно низкие, и многие сейчас думают о том, чтобы рефинансировать свои предыдущие кредиты, те, кто, те, кто брал раньше по менее, на менее выгодных условиях. В принципе, это, это тоже, наверное, логичный шаг рефинансирования uh -huh того же ипотечного кредита, например. Единственное, там надо, надо, конечно, внимательно смотреть за условиями, да, что, потому что там можно потерять какие-то какие услуги, да, например, которые у вас уже есть. А, вот. если, если их не хочется терять, то здесь, здесь надо просто отнести, да, сколько вы выиграете в ставке по сравнению с тем, что можно. <смех> да, да, если вы ничего не теряете, то почему бы не попробовать рефинансировать кредит? Причем это на самом деле это касается всех кредитов, взятых по более высоким ставкам. Если у вас есть такая возможность, почему бы этого не сделать?
0: <смех> у нас есть сообщение. Александр Ставрополь готов взять ипотеку под 5% годовых, не выше. <смех> ну, разумно. В принципе, не знаю, может быть, года, года через 2-3 у нас будет такая ипотека. Ну, не знаю, у меня такой оптимистический прогноз, если, если все действия Центробанка будут продолжаться в том же ключе, в котором они сейчас идут. И вопрос вам, Богдан, кстати, да. Что с экономикой, что ожидать нам, цена на нефть какая
1: и куда пойдет в перспективе? Если говорить о динамике рынка энергоносителей, то, наверное, здесь стоит отметить, что пока есть все... Предпосылки к тому, чтобы нефть осталась где-то в районе текущих уровней, то есть в районе 50 долларов за баррель. По крайней мере, вот по ней, если ориентироваться на нефть марки бренд Потому что э, вот то соглашение, плюс, которое мы упоминали ранее, да, об ограничении добычи, оно безусловно влияет на рынок под, и, и является основной его поддержкой. Если здесь э, Ситуация сохранится неизменной, то есть они могут вполне еще дальше продлить это соглашение, это будет, опять же, поддержкой для рынка, однако, к сожалению, нет, наверное, каких-то серьезных поводов для дальнейшего роста, да, потому что сейчас очень многие... Представители различных стран, заключивших это соглашение, говорят, что вот мы ожидали, что нефть там вырастет 60-70, но почему-то они думали о том, что да, есть сланцевая добыча в США и чем выше не чем выше цен на нефть, тем выгоднее добывать сланцевую нефть в США, и тем выше предложение, например, в Штатах. Mm. — да, То есть они... такой
0: естественный ограничитель, да, да. который вот, потолок, да, мы да, бьемся да, в этот потолок да, и, в общем, да. Да. отскакиваем Но при, назад. — При этом
1: как бы сильное, сильное и на снижение и надолго тоже, опять же, не ждем, потому что опять же, вот те же самые производители американские, да, они, они потеряют, там станет добывать невыгодно, и, соответственно, предложение будет падать, плюс инвестиции в, в добычу будут сокращаться, и, соответственно, в итоге предложение нефти тоже бы на рынке будет сокращаться, что будет вести к росту цен.
0: Понятно, нам вот интересную даже не только сообщение, нам и фотографии WhatsApp и Viber присылают. Вот один из пользователей нам прислал напоминание, что 11 августа это Рождество Николая Чудотворства. Поздравляю с этим днем мира, счастья, света в нем. Ну, я так понимаю, что нам для нашей экономики небольшое чудо все-таки необходимо в ближайшие годы. Спасибо большое. Богдан Зварич, старший финансовый аналитик инвестиционной компании Freedom Finance был у нас в гостях. Меня зовут Евгений Беляков. Это программа «Личные деньги» на радио Комсомольской правда. Оставайтесь с нами. Личные деньги. И в России.
2: Мысли нет, и
0: денег нет. И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне